0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号， 我是郑 宏， 今天是二零二一年十一月二十五 日， 星期四。好的，星期四来帮大家更新几则重大的国际新闻、哦、首先，第一条，我们来看一下德国选举之后的组阁的进度
0: 。德国在九月大选之后，大家对国际最关心的其实就是，哎、欸，总理梅克尔的接班人，接下来在这个疫情还有就是国际局势动荡之后，那新一任的德国政府大概会走向哪个方向？那在二十四日的下午的时候，德国的几个大党。就是以社民党为 主， 然后加上绿党、自民 党， 然后共同就是宣布了他们已经成功达成了联合内阁的组成协议。那这个组成协议 呢， 也因为就是他们三党的颜色刚好是。红色、绿色跟黄色，所以在德国的语境里面，把它称为作“红绿灯联盟”。那目前在这个“红绿灯联盟”里面呢，就是各党其实有各自暂时有分配了各个部门的一个内阁组成。那不过呢，德国联邦总理呢，还是会有最大的社民党的党主席呃肖斯来担任。那预计在十二月六日国会会投票，那在那之后呢，就是总理才会正式交任。从九月到现在呢，虽然说梅克已经就是宣布，就是说他没有连任嘛，那接下来他就会退出政坛。那可是因为就是呃德国的这个多党政治，它会有一很漫长的谈判阻隔期。像这次从九月到呃十一月底，算是蛮快的。本来预计会到十二月，甚至明年一月都有可能。所以在这段期间呢，大概两个多月。每克都是处于看守总理的状态，那所有内阁目前是暂时留任，但也是因为这种看守状态，其实造成了蛮多的一些政策上的。无力。那比如说，像是、呃、之前的波兰跟白俄罗斯的这个难民武器化的问题，以及就是像现之前的还有天然气价格暴涨，以及就是现在德国所遭遇的欧洲第四波 COVID-19 疫情一连串的防疫封锁的争议等等。那目前呢，就是除了肖斯，它已经确定会就是。笃定了，应该算笃定担任德国新一届的联邦总理之外，那受到台湾或者是说受到国际社会关注的，其实还是几个呃重大的职缺的分配。那比如说像是呃以主打自由主义、自由经济闻名的自民党，那他在这次的组阁谈判里面就很坚持他要拿下财政部长的职缺。那可是像是比如说这几年呃其实困扰德国或北约。的德国国防部长，那目前还是由社民党来继续担任。不过，虽然说可能在其他国家，国防部长的职缺可能算是蛮重要，毕竟掌握军事以及就是国防战略等等。可在德国状况其实会有一点尴尬，在特别是这几年，大家都会觉得说，哎，德国国防部长就是一个死缺，因为第一个是德国。军队的有它的一些历史背景因素，所以它在国内的政治地位啊，或者是人等，有点缩手缩尾的感觉。那同时再加上，就是因为就是在冷战过后，就是德国的国防预算其实是年年没有增长，或者是说增长不足。那包括像是军队的数值、士气，还有就是武器装备等等，一直都会有很多的，大家都在讲说啊，德军的战力不比以前。那像是在美国总统川普任内呢，也多次就是诶、欸、攻击，就是、欸、德国对于国防支出太低。那所以北约这边其实也不断在施压，说德国应该要把它的呃联邦国防预算提到至少 GDP 的两 percent 以上。可是就目前的这个呃红绿灯内阁组隔来看，就是德国的国防政策看起来不会有太多改变。就是德国它并没有就是非常积极的响应北约的军费支出扩张的这个趋势。那另外一方面呢，就是跟台湾这边关系比较密切的，还有德国的外交政策啊，这也是就是在呃东亚或者是说世界其他地方特别关心的一点，因为德国在过去过去梅克尔时代的外交政策显得比较温和，说或者是说在整体大战略上有一点没那么有自信，所以在一些特定议题上，比如说像是特呃人权议题等等，大家都会觉得好像德国常常就只会讲空话。或者是说，他对于那个实质意见的坚持，好像往往远不及就是眼前的一些经济利益。那在这个外交政策上呢，新任的德国外交部长应该会由绿党的联合党主席贝尔伯克来接任。那贝尔伯克他也是这次呃绿党所推派出来，就是由一教族联邦总理的一位新锐的女性国会议员。那他担任外交部长之后，预期啦。预期应该是可以成功担任到外交部长，那也会将是德国第一位的女性外长。那过去贝尔伯克其实也曾是就是德国联邦国会的呃有台小组的成员。那在新疆啦、啊，或者是说呃香港、西藏等等的问题，他其实也都是采取一个对人权有所宣传，或者是相对折善固执的一个呃选择哦。不过，在像德国的《明镜周刊》他们的一些初步的判断，会认为说，贝尔伯克虽然跟可能在外交部长上面，他会有一定往就是人权方向，或者是会对外会稍微有一些强硬的表态哦，但整体的策略，至少在短期之内不会偏离梅克政策太多。那主要的原因是因为，就是德国的外交政策其实一直不太像是他国内的政见的重点。那再加上就是目前德国其实遭遇到了第四波的疫情，其实无论是说国内的物价通膨，还是或者是说是嗯、呃、就业重振，以及更眼前迫切的是说，那现在会不会再重新回到就是全国封锁封城？那以及就是那接下来在元旦长假、新年，以及就是呃甚至一月份之后，那国内的经济会不会遭遇到更进一步的打击？这些困扰其实都让德国政府好像。呃，就算现在组成了一个新的红绿的内阁，但整体的气氛还是蛮严峻的，所以就大家组的新新的内阁，但。都有一种严阵以待，反正不是好像兴高采烈、很有期待的那种状态。大家都是准备要动员，要打下一场的呃防疫硬仗。那不过呢，虽然说就是在呃，好像在外交政策上不会有太显著的变动，可是，在他们的红绿灯组合宣言里面，其实也有特别提到，就是中国跟俄罗斯将会是德国接下来的一个国际竞争对手。那除此之外，就是在台湾问题上面，他有特别提到，那有说就是呃，德国就是。呃，不支持台海各任何一方片面改变，就是目前的现状。那同时也呼吁，就中国应该要恢复香港，就是至少一国两制的一个政治地位。但这些状况其实基本上，他有特别提到，比如说哈，德国还是遵守就是欧盟的一个中国大框架。嗯嗯所以应应该说，就是比起过去，确实会有一些字面意义上的关心。但就短期而言，可能至少到明年一月或二月，包括北京冬奥那段期间，可能我们都不会看到德国的外交政策有一个太显著的突破。特别是在绿党这边，呃，贝尔伯克接任外交部长，那可是就是另外一个重要的职缺，也就是德国的联邦副总理兼任经济气候转型部长。那应该会由就是绿党的另外一个共同党主席哈伯克来接任，所以就变成说，虽然呃贝尔伯克他被提名，曾经被提名说要。当这个总理，但接下来就是在内阁里面的一个权责地位呢，那可能还是会有，就是哈伯克，就另外一名男性的呃绿党的共同党主席会比较吃重。整体来看，就是绿党它的外交的政策也会比较偏向，比如说像是绿色合作啦、绿能合作啦、减探就是气候变迁等等等，就是相对于就是实质的硬形战略，就是看起来还没有那么清晰而明明确了。不过，与此同时，就是在《明镜周刊》其实有提到，虽然说大部分的这个呃新新内阁组成宣言都有提到说，那新的政府呢，可能要接下来要松绑可能一些投资的一些法规啦，那或者是说也希望就是让就是一般的德国国民呢可以更均富，然后更有一个社会安全网的保障等等等，但同时呢，比较引发关注的其实是。德国对于欧盟的一个态度，那在这个新的宣言里面的民进周刊》就有说，他们有特别提到，就是呃，德接下来的新政府可能会重新推动，就是所谓的欧盟宪法，那甚至在最终状态里面会期待会出现一个呃联邦欧洲 （United State of Europe）， 就是以一个更紧密的超国家结合，来把各个国家政府总和在一起。但民进的也是认为说，这个看起来是一个长期的大愿景。就目前而言，或者是就现在的现况而言，好像不太可能实现。就是等于是说，嗯，德国在欧盟问题上可能会变得更为积极，但这个积极到底可以走到什么程度，好像其实大家也没有什么很短期的信心。与此同时呢，就是德国的现在的 COVID-19 疫情其实也是持续在破国他们国内的记录哦。截至目前为止哦、喔，就德国的每日新增。感染人数大概已经到了七万人左 右， 那这也是就是从疫情爆发以来的新高 点， 等于每天每天都在持续增 加， 并没有趋缓的迹象。那虽然说就是大部分的国民都已经打了疫 苗， 超过六成以上 嘛， 可是死亡数字其实也来到了一个。新高 峰， 这里指的当然不是说就是二零二零年下半年的那种疫情海 啸， 每日死一千人的那种高峰。这里指的是在欧洲取得 COVID-19 疫苗之 后， 就是大规模接种疫苗之后的死亡率高 峰， 大概每日也会到三百人以上。那类似的状况其实也不止德国，像是波兰啊、奥地利，甚至法国、英国，其实状况都有点类似。所以对于就是德国的新政府来讲，除了就是接下来的两个礼拜要准备交接，以及后续新政府的施政握权之外，最为迫切或者是最为棘手的问题，等于是他十二月六号啊，假设顺利上任，马上就要面对，那你是不是新年假期、耶诞节、新年也要全国封城？是不是要进入最紧急、最高度的防疫封锁状态？这个其实对于新的内阁来讲，无论是民意啊，或者是支持度，都是一个非常非常棘手的问题。好
1: ，那下一则我们来回看一下中国。那中国现在在准备这个2022年的冬季奥运，北京冬季奥运。那预计是在明年的2月4号要开幕。那现在呢，也已经进入了倒数100天的这样的时辰哦。啊，那我们所以昨天也看到，哎、欸，在中国这边已经举行了一些相关的庆祝活动啊，啊，那要准备来迎接这个北京冬奥。那与此同时，我们先前也看到了这个彭帅案的事件哦。那国际奥委会在国际的一些相关舆论压力之下，那也跟彭帅做了一个视讯的影像通话。好，那这件事情其实在后续呢，在舆论上面也有很多的批评跟质疑啊。那只是说，在国际的新闻焦点里面，大部分。锁定在彭帅这个人的安危，那他现在身在何方？那事情的真相是什么？那反倒是当初彭帅所指控性侵的这一位中国前国务院副总理张高丽，那他反而呢在新闻的讨论里面，他的身影就比较少哦。那现在其实张高丽本人也是处于一个消失晋升的状态。那有趣的是呢，在国际外媒，像是华尔街日报啊，或者路透社近期的报道里面，其实也开始回过头来看一下张高丽这个人的背景。那从中呢，也有发现说，哎，其实当初这个北京冬奥、啊，也就是在张高丽担任国务院副总理任内所主导筹办的一个重要工作任务啊。那其实他本人跟国际奥委会的主席巴赫，那先前其实也就有一些很密切的沟通跟往来。好，那这边我们稍微来讲一下张高丽这个人哦。我们大家大部分之前都在讨论彭帅，那张高丽他到底是谁，以及在这件事情里面为什么他有一些很敏感的政治议题哦？那张高丽呢，本身是出生在一九四六年，那他是福建的晋江人。那就他这一代的这个中共高层来说，很多其实是有苦读出身的哦，本身并不是政治世家。那他是从一个贫困的农村出来，然后后来苦读，考上了厦门大学的经济系。那经济这件事情就变成张高丽一个，诶、哎，从政，然后诶、哎、一路这样打拼过来的一个特殊专场哦。那后来张高丽他其实在大学毕业的时候碰上了当时的文化大革命，好、哦，那也因缘际会之下，那他的学历算是在当时算是相对高的，那就因缘机会被派到了广东的一个石油公司啊、哦、拿来工作。那也很有趣的就是，他才石油公司里面就一路从工人，然后一路做到秘书，然后甚至已经攀到高位。那一九七零年代，他就加入了共产党啊。那因为这个石油公司本身是一个国有企业哦、啊，那进入共产党之后，就慢慢的开始掌握这个公司的这个管理要职。好，那也就变成了后来张高丽从这个石油公司，然后迈入到中共政坛的一个跳板哦、啊。后来，在这个七零年代，然后到八零年代的时候呢，那张高丽因为自己的经济专场，那也在广东这个地方呢有所表现哦。后来他就开始主导了，就是在广东这边的珠江三角洲经济区的规划。那这件事情变成了张高丽从政生涯里面一个很重要的节点哦。谈到张高丽，就会讲到啊，他过去在珠江三角洲这边，因为碰上了中国的整体改革开放以后的经济战略。那张高丽算是搭上了这个顺风车，那也成功的在这个经济战略开放这件事情上面呢有所震绩哦，所以也颇受到赏识。那也就在这段期间呢，就是一九八九年后来遇上了这个六四天安门事件哦，那那个时候江泽民从上海调入到北京，那一路后来就掌权。那江泽民在上位之后，也透过亲信的介绍，那。认识了张高丽啊，那也对于张高丽过去在广东这边珠江三角洲的这个政绩呢，是颇有赏识的。所以后来在中共的这个政治关系脉络里面，张高丽也会被视为是江泽民非上海出身的这一些政治盟友里面哦，算是他的派系之一啊。那后来在进入到九零年代的时候，那一直进到两千年代，那张高丽呢就先后从广东也历任了深圳。山东、天津啊、哦，这几个不同地方担任要职啊，那这种路线其实跟很多中共高官的这种历练路线有关了啊。他们要分别在不同的区域来当这个主政的人员。那他进入到天津之后，又因为借助他过去在珠江三角洲的经验哦、啊，那来推动这个京津冀的经济圈啊，那就是北京、天津啊，那这几个地方。那他在这边也的确做出了成绩哦、啊。那后来。也在2000年代的时候呢，就成功的打入了中共中央的政治局，哈，那迈入到这个领导集团的核心里面。那后来是在2013年的时候呢，那正式的被选为政治局的常委。那进入到常委里面，那你就已经是中共核心领导集团的这个人物了哦。好，那也就是在这一年， 2 0 1 3年，他要从这个，因为他复任常委嘛，所以要回到北京去。那也就是彭帅当初在微博上面所指控 的， 就是 啊， 这个你你要你要进北京 了， 然后你就把我这样给抛弃 了， 好， 那是时空时间点是发生在这个时段。那也就在二零一三年的时 候， 其实当时中国也提出了这个向这个国际奥委会申请了北京奥运的这个举办的申请啊。那后来是在二零一五年成功通 过， 那就确定由中国来举办。这段期间，也就是张高丽担任中国国务院副总理的时候，那他进入这个职位里之后呢，他主导的其中两大任务，其中一个是关于“一带一路”的这个领导小组，另一个就是筹办北京冬奥。好，所以这个变就变成了张高丽在任内里面蛮重要的两大任务哦。所以在当时中国新闻里面，其实常看到张高丽如果有抛头露面的话，大概就是讲这两大议题啊。那特别是在2015年以后，一带一路的话题很兴盛，那张高丽就是变成常常露脸的一个人物、啊。好，那我们回过头来看一下，就是在北京冬奥这件事情，那也因为这个北京当时已经确定会举办了，那由张高丽来负责筹办。好，那也因为这个关系呢，那他就跟国际奥委会的巴赫，那已经有了先前的一些联系哦。那两个人也曾经有碰过面呢，那还这个握手寒暄。那这个两个人合影握手的这样的画面呢，也在中国的官媒上面变成一个哎大殊特殊的一个场景哦。那当时中国的官媒新闻里面也有特别讲说啊，非常感谢这个国际奥委会巴赫的这个大力支持哦。好，所以这个两个人双方呢，其实在先前就已经有一些。这个熟识了，好，那后来张高丽虽然在二零一八年了之后已经退任他的国务院副总理职位哦，基本上是从国家的这个新闻媒体的视野里面，那就渐渐的淡出了啊。那一直到现在这个彭帅案的爆发，那才又把很多的过去的事情哦牵连起来啊。那就发现，哎，其实过过往张高丽就已经跟巴赫有所碰面了，所以现在再回过头来看到巴赫突然的。在奥委会这边，然后来跟彭帅来做试训，就显得场面有一点点微妙哦。就哎，巴赫到底是，哎，是作为一个个人身份，然后来关心运动员吗？还是说还，还他在这个职位上面哦，那要配合北京的公，北京冬季奥运的举办，那来做一个逢场作戏哦，所以就显得非常的尴尬。
0: 比较特别要强调的是说，呃，巴赫跟彭帅的视频互动，他这边大家可能常会觉得说好像很正常的，起也没没有什么特别。可、嗯、值得注意的是，他里面不断的在讲说啊，我们北京冬奥的时候见一起吃饭。那特别是说呢，那如果巴赫对于这些就是在涉事的彭帅啊、张高丽都已经熟悉，那像现在 WTA 就是或国际网坛都一直在声援，就是彭帅这个张高丽性侵案的这一系列的调查或者是声援的问题。那你巴赫在整个会谈里面，只字不提
1: ，对，然后
0: 又又一直在那边帮北京冬奥这边护航，我们北京北京见，北京吃饭，北京怎样？那整整看起来大家就会觉得好像，嗯，不是那么就是他其实有一些蛮不协调的地方啊，对，就是、或者是说会让人觉得你好像不是在这个时候做这种事情，不是那么道德
1: ，对，好，那或者是你好像刻意不再提关于张高丽的事情，对，总觉得哪里怪怪的啊，所以这也是。后来很多国际舆论在质疑的地方，那当然在这个视讯之后，呃，张高丽目前是完全是音讯全无啊。那这个国际媒体当然也有去问中国外交部啊，赵立坚。那赵立坚过去每每次被问到彭帅的时候，他都说啊不清楚，不知道啊这个事情我没听说。但是在视讯之后，他就说，哎，那大家也看到彭帅有视讯通话了，那请这个各位不要再恶意炒作啊，不要再把网球政治化。那这个事情，当他回答之后，其实有很多舆论也是没办法接受、啊，因为重点根本不在于彭帅他到底出现在那个画面上面，或者彭帅出来说我很好，重点不在这边。大家要知道的是，所以当初这个彭帅所指控的案件到底是发生什么事情，张高丽当底出了什么事哦、啊？因为这个算是中共的高官有史以来第一次有人被公开的拿出相关的文件，然后指控他有性侵哦、啊，这是第一次。而且指控他的人还是一个国际知名度的这样的人物哦，所以这个对于中南海、对于中共的高官来讲，是一个必须小心处理的问题哦。好，那这个是目前彭帅案的一些相关讨论。北京冬奥其
0: 实现在99天呢、欸，<笑>对啊， 2月4号开始嘛，现在要代表去抗议一下，我不行吧？我可
1: 能连我，我们我们两个连入境都有困难。
0: 诶、欸。欸<笑>好、啊，那还是就是希望这件事情，就是包括我们关注的被、欸、彭帅案啊，或者是说这些人权啊、抵制的问题呢，能够更多的讨论啊，能够继续
1: 。其实日本之前也是被,被一直逼要表态嘛，因为他设置了那个人权问题首相辅佐官。对啊，啊，当初设这个官就是现在任务来了啊，到现在这个事情，日本一直说，呃，这个日本有日本的立场。
0: 也是蛮麻烦的，因为日本在冬奥几个，比如说滑冰啊项目，其实都还是蛮厉害的、嗯
1: 。好，那祝大家有美好的一天。我是变异七號我罗振龙，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。